Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith Muchas gracias por su preferencia y apoyo Para cualquier trabajo que tenga usted Si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta Llámenos, nosotros le podemos ayudar Para llaves de chip, controles originales Será un gusto poder ayudarles Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108 También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver Dios les bendiga, mi teléfono una vez más 303-472-5108 5108. A continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a este programa de los adolescentes de la red el día de hoy. Estamos muy contentos de poder estar compartiendo tiempo con ustedes. Gracias, adolescente, porque pues tú nos haces posible este programa. Este programa es directamente para ti con los temas. Esperemos que tú los encuentres de mucha ayuda. Sabemos que tú estás atravesando una etapa muy difícil en tu vida y bueno, para aquí, eh, a los que ya pasamos tu etapa, entendemos muy bien y no estás solo. Aquí nosotros no solamente platicamos los temas que quizá tú llegues a toparte, sino también estamos en oración por ti. Así que el día de hoy estamos contigo Leti y Kevin y esperemos que tú te quedes con nosotros la siguiente media hora. Hoy estaremos platicando un tema que quizá te llame la atención. ¿Alguna vez alguien te ha dicho... Um, para tomar una decisión, ¿tú tienes que sentir paz? Leti, ¿a ti te han preguntado eso alguna vez? Yes. Y bueno, en realidad esto se ha convertido en una respuesta de, de referencia para justificar nuestras acciones. Ahora te voy a dar un ejemplo. Uh, tomemos el caso de Sara, que es una estudiante del uh, 12th grade, que es una senior de la high school, que de intenta determinar a qué universidad irá. Después de visitar varios, um, varias universidades, varias escuelas, community colleges, incluso le ha, ha ido a diferentes uh, estados para visitar los colegios, pues se les dice a sus papás que simplemente siente paz. Y esto con respecto a cierta escuela. O digamos que un hombre de negocios que está considerando emprender una nueva car carrera podría bromear. Eh, sé que es arriesgado, pero siento la paz de que debo hacer esto. O tú puedes decir esto también, adolescente. Quizá alguien te llega a ti con una oferta, quizá te dicen uh, pues en, en, la, en la iglesia, oye, uh, adolescente, ¿tú quieres trabajar con nosotros en esta área? Y tú dices, sí, siento paz para hacer uh -huh. esto. Entonces, cuando una sensación interna de paz se convierte en la razón fundamental para la toma de decisiones, Nadie puede cuestionarte. Incluso eh, dicen que es la mejor respuesta. Similar a decir que Dios te dijo que hicieras eso. Y yo te cuento que personalmente yo crecí pensando muy similar. Y sabes qué, Kevin, yo también he llegado a tomar decisiones de esta manera porque he sentido paz. Y bueno, ¿quién va a decir que Dios no lo hizo, adolescente? O que tu sentido de paz está mal. Son decisiones muy, muy importantes. Esto podría no ser un gran problema las decisiones moralmente neutrales. Como nos decía Kevin, al seleccionar una universidad o nuestra próxima actividad en la cual involucrarnos. Pero es un problema masivo cuando se desangra las opciones en otras áreas de la vida, lo que casi siempre sucede. Entonces, ¿qué pasa cuando un sentido de paz sirve como base para elegir un grupo de jóvenes? Incluso si ahí se predica un evangelio empobrecido o solo, solamente se entretiene. O cuando justificamos la decisión de poner un fin a una amistad porque simplemente sentimos paz de que está bien, ya termina la amistad. O cuando asumimos que una relación homosexual debe ser el diseño de Dios porque tenemos paz. Esto suena como una práctica virtuosa. Después de todo, ¿no quiere Dios que experimentemos paz? ¿No es la claridad interior un signo de su bendición? ¿Realmente querría que tomáramos una decisión que no produjera una paz inmediata? Claro que no. 
viene siendo como una brújula rota. Lamentablemente, nuestra brújula o compás interna está fundamentalmente rota debido a la caída. Aparte de Cristo, nuestros sentimientos son tremendamente engañosos. Jeremías 17.9 nos dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestras naturalezas depravadas pueden alinear sentimientos de paz con acciones que traicionan el buen diseño de Dios. Sentimos paz cuando aceptamos nuestra naturaleza caída porque estamos actuando de acuerdo con esa naturaleza cuando pecamos. Wow, esto en realidad es un abreojos, Leti. Respondiendo al Evangelio a través del poder del Espíritu, el Espíritu Santo nos referimos, nuestra naturaleza entonces se transforma. Se nos dan corazones nuevos que anhelan obedecer a Dios y adorarlo correctamente. Y decimos correctamente porque hay una forma incorrecta de hacerlo. Cuando los creyentes pecan, entonces estamos actuando en contra de nuestra nueva naturaleza que Dios nos ha dado a nosotros darle nuestras vidas. El pecado se sentirá cada vez más grotesco y pues no logrará traer la paz. Entonces, ¿significa esto que aquellos de nosotros que afirmamos ser cristianos podemos confiar en nuestro sentido de paz? Quizás, pero tal vez no, por al menos dos razones. La primera razón es que es posible que en realidad no tengamos un corazón nuevo. Y es una sensación de paz por las acciones impías, o sea, pecaminosas, pueden revelar que una persona... No ha pasado por la reorientación radical del corazón que se produce a través de una conversión genuina. Independientemente de la credibilidad religiosa de alguien, bueno, si permanece muerto en pecado, la, compu la compulsión interna de la persona no será en la dirección de la rectitud. La paz, entonces, se convierte en un fruto pecaminoso que desenmar desenmascarará a una persona como un falso creyente. Razón número dos. Los cristianos podemos ser engañados por el pecado que nos ataca. Los creyentes regenerados debemos encontrar disgusto por los pecados que una vez trajeron gozo y paz. Sí, seguirán siendo susceptibles al pecado. Y a menudo serán presa de ellos, pero también responderán de manera diferente. El pecado traerá dolor donde una vez trajo placer. Producirá un arrepentimiento genuino donde antes solo produjo un cambio momentáneo. Imagina un verdadero cristiano que racionaliza cierta práctica pecaminosa. Al principio, el pecado puede traer convicción, pero con el tiempo esta sensación interna de inquietud comienza a desvanecerse. El pecado el pecado puede incluso parecer justificable, particularmente si obedecer a Dios trae incomodidad o dolor. Tomemos entonces ahora el clásico caso de una adolescente cristiana. Ahí te va, adolescente. Sea hombre o mujer, te voy a decir uno de una, una adolescente cristiana que sale con un incrédulo, que es alguien que no es cristiano. Ella sabe que la relación está condenada al fracaso. Él no ama a Dios y lo está llevando, la, la está llevando por el camino equivocado. Pero no salir con él es, significa estar sola. Y pues ¿quién quiere estar solo? 
El dolor de la soledad supera el dolor de una relación que Dios no aprueba, por lo que recorre el camino que muchos han recorrido antes de ella. Con el tiempo, ella sella su conciencia, la insistencia del Espíritu Santo y entrena su corazón para sentir paz en una relación que es enfermiza. Entonces, ahí es donde todos sabemos cómo termina esa historia. Y muchas veces pasa eso, Kevin, por no querer estar solos, se toman decisiones incorrectas. Debe haber una mejor base para la decisión que tomamos, adolescente. Aquí traemos dos preguntas que son mucho más útiles en la toma de decisiones que simplemente el decir siento paz. Y una de estas preguntas es, ¿habla la palabra de Dios sobre este tema? Sí, la Biblia habla con autoridad sobre un problema. No importa cómo nos sintamos, la Biblia siempre, siempre, siempre tiene razón. Ciertamente, aquellos que deseen seguir un comportamiento aberrante buscarán reinterpretar las Escrituras para justificar su situación y la rectitud moral de sus acciones. Pero la palabra de Dios debe triunfar sobre cada sentido de excepcionalismo que sentimos. Por ejemplo, dado que las escrituras hablan claramente sobre temas de sexualidad, debemos prestar atención a su consejo, negar nuestros anhelos y arrepentirnos de nuestro pecado, incluso si abrazar el pecado nos da paz. Dado que la Biblia habla claramente sobre cuestiones del amor cristiano, debemos buscar los mejores intereses de nuestro enemigo y amarlo como Cristo los amó. Bueno, incluso si hacerlo nos causa angustia y dolor. En el siguiente segmento estaremos platicando la segunda forma de cómo podemos nosotros tomar decisiones si, aparte de simplemente decir siento paz. Entonces te pedimos que no te despegues de la sintonía, por favor. Regresamos en un momento más a los adolescentes de la red. La red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Le saluda Esperanza Segura Y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia De lunes a viernes a las 6.30 de la mañana Donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones Y compartimos un poco de música En 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos Mario Contreras y Pati Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana. Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia, aquí en la 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo, Compartiendo la, la verdad, verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme 
al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Regresamos a los adolescentes de la red aquí en 1650 AM Radio La Red y el día de hoy estamos hablando sobre la paz para decidir y nos quedamos en la pregunta número dos y qué tal Kevin si nos ayudas por favor Sí, la pregunta número dos se refiere a las bases que pues, mejor pueden funcionar para tomar estas decisiones que habíamos mencionado. Pues ya habíamos establecido que simplemente sentir paz no es suficiente. Uh -huh. La segunda pregunta es, o la segunda forma como hacerlo es hacernos la pregunta, ¿habla el pueblo de Dios sobre este tema? Sea el tema que sea adolescente. La comunidad cristiana es un segundo punto de control para ayudar a aclarar nuestras acciones. Sin embargo, debemos tener cuidado aquí. Así como siempre podemos torcer y distorsionar la Biblia para racionalizar nuestras acciones, siempre podemos encontrar a uno o dos cristianos profesantes que justifiquen nuestras acciones. Irónicamente, tal apoyo puede provenir de aquellos que buscan mayor consuelo por su propio pecado. Y sin embargo, adolescente, la iglesia es donde los creyentes entrenamos nuestro corazón para encontrar gozo, paz y satisfacción a través de la obediencia a Cristo, donde podemos, donde podemos caminar uno al lado del otro para alentar la santidad y desalentar el pecado. En la iglesia debemos encontrar a otros que nos amen lo suficiente como para señalarnos el perdón que se encuentra en Jesús. Si los creyentes maduros desafían nuestras acciones, debemos prestar atención adolescente a su advertencia, incluso si hacerlo no trae paz a nuestros corazones. Lo que nos lleva al punto de pensar sobre el orden correcto y la paz correcta. 
Y aquí es donde la brújula que habíamos mencionado o el compás interno puede entrar en juego. Si la Biblia alienta nuestra elección o al menos pues no la prohíbe, y si los hermanos creyentes dicen que es lo mejor para nosotros, entonces podemos preguntarnos, ¿tengo una sensación de paz con respecto a esta decisión o quizá mejor? ¿El Espíritu de Dios que está dentro de mí confirma que esto es lo correcto? Entonces, el problema no es la pregunta, es el orden. Si primero preguntamos qué nos trae paz, entonces haremos que las Escrituras digan lo que queremos y encontraremos a otras personas que estén de acuerdo con nosotros. Pero si primero preguntamos qué dice la Palabra de Dios, luego qué apoya a su pueblo, Podemos poner nuestro sentido de paz en el lugar que le corresponde y caminar con confianza hacia las decisiones que darán forma a nuestras vidas. La mayoría de las decisiones que tomamos adolescente, por supuesto, son triviales. ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Qué comeremos en el desayuno? Etcétera. Pero con frecuencia necesitamos tomar decisiones que son sustantivas y que pueden tener un efecto profundo en nuestras vidas o en la vida de los demás. Debido a la importancia de la toma de decisiones, necesitamos desarrollar el hábito de hacerlo bien. Exactamente, el proceso de toma de decisiones es circular. Las decisiones que tomamos no solo están determinadas por nuestra visión del mundo, sino que también ayudan a dar forma a nuestra visión del mundo. Nuestras decisiones diarias de escuchar la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos nos lleva a ser sabios y, por lo tanto, capaces de tomar mejores decisiones. ¿Qué hacer para tomar mejores decisiones, adolescente? Primero que nada, comprometerse a buscar la voluntad de Dios. Comprometerse a buscar la voluntad de Dios orando para que Él nos guíe a través de cada paso del proceso de toma de decisiones. Busca en la Biblia los mandamientos y principios relevantes y obedece todo lo que pida que haga. Eh, la segunda forma de cómo poder encontrar, entonces, la, la respuesta a tu pregunta o problema es pues responder la pregunta ¿es este un tipo genérico de problema o algo único? Si bien muchas de las decisiones que tenemos que tomar estarán relacionadas con cuestiones exclusivas de nosotros, el problema en sí es probablemente genérico. Significa que alguien más que nosotros conocemos, eh, que conocemos probablemente ya haya tenido que tomar una decisión similar y puede brindarnos consejos u orientación prudente sobre el tema. Paso número tres, define el problema. Una vez que determinamos si el, el problema perdón, es único o genérico, debemos profundizar y definirlo claramente. Como por ejemplo, vamos a poner a una persona. Inicialmente podría pensar que la decisión que está tomando es tomar un nuevo trabajo, pero en realidad el verdadero problema con el que está lidiando es si vale la pena dejar a su familia, amigos e iglesia local para mudarse a un cambio que haría avanzar su carrera en una nueva ciudad. Un buen ejemplo eh, que pudiéramos nosotros eh, adaptar a nuestras vidas. Número cuatro, comprender las especificaciones para la decisión, debemos tener claro con nosotros mismos qué especificaciones deben cumplirse para que la decisión 
se tome de manera clara y sabia. Si bien esto puede parecer obvio, podemos pensar que hemos decidido un problema cuando el resultado en realidad no cumple con nuestras especificaciones u objetivos a largo plazo. Por ejemplo, nuestra meta a largo plazo puede ser casarnos con un cónyuge que nos ame y honre a Dios, pero podemos decidir aceptar una propuesta de matrimonio de una persona incrédula, pensando que podemos convertirlos durante el periodo de compromiso. En tal caso, pues no solo no cumpliríamos con las especificaciones para una decisión, sino que también estaríamos haciendo lo que la decisión sobre el matrimonio sea más difícil en el futuro. Paso número 5. Determinar si la decisión está amparada por un orden. El siguiente paso es determinar si Dios ha proporcionado un curso de acción claro basado en las Escrituras. ¿Existe un mandato claro sobre lo que se debe hacer? En el caso de casarse, como decías Kevin, con un no cristiano, la Biblia es clara. No debemos unirnos en yugo desigual con un incrédulo. Segunda de Corintios 6.14 Si el mandato es claro, nuestra decisión también lo es. Debemos obedecer a Dios. Exactamente, y para simplemente reafirmar lo que tú acabas de mencionar, Leti, especialmente, específicamente dice así, Segunda Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Bueno, si la decisión no está claramente cubierta por un mandato, podemos considerar si podemos determinar un principio basado en la analogía a la extensión indirecta de un principio relacionado. A veces, sin embargo, la decisión como si debemos tomar un nuevo trabajo, no se revela simplemente leyendo la Biblia. En tales casos debemos pasar al siguiente paso. Que viene siendo reúna la información correspondiente o re relevante. Que vienen siendo estas preguntas. ¿Qué información adicional necesitas para tomar la decisión? ¿Existen obligaciones específicas como con, uh, pues con tu novio o novia que afectaría? Que afect ¿Afectarían la decisión tus padres? ¿Hay datos específicos como los pros y los contras que debes considerar? ¿Cuáles son tus deseos personales? ¿O estás emocionado por un resultado en particular o nervioso por lo que sucedería si eliges un camino en particular? Recopila toda la información que consideres necesaria para tomar una decisión oportuna. También adolescente busca consejo sabio. Como dice Proverbios, sin consejo fracasan los planes, pero con muchos consejeros tienen éxito y eso lo puedes ver en Proverbios 11.14. Obtén información sobre la decisión de asesores maduros y sabios. Y bueno, número 8, procesa la información a través de tus valores y cosmovisión del mundo. Nuestra capacidad para tomar decisiones sabias y piadosas de manera consistente se basará en que nos convirtamos en una persona sabia y piadosa. Si nos esforzamos por obedecer a Dios, confiar en Él y buscar su voluntad, entonces estaremos desarrollando los valores y la cosmovisión que ayudarán a que nuestra toma de decisiones a largo plazo se base en la sabiduría y la valentía. 
Paso número 9. Identifica tus opciones. Después de que hayas recopilado y procesado la información relevante, es posible que tengas una gama más amplia de opciones de las que podría haber, podrías haber considerado originalmente. No dejes que esto paralice el proceso. Ora para recibir orientación y luego reduce tus opciones a las que resulten más atractivas o que resuelvan mejor el problema. Que nos lleva a la siguiente, que es toma una decisión o no la tomes. Todos los pasos anteriores a este punto tienen como objetivo brindarte claridad sobre tu elección. Pero en última instancia debes tomar una decisión, si incluso la decisión no es decidir todavía. Reconoce que en cierto punto la elección de no decidir en sí misma es una decisión sobre cómo abordar la pregunta o el problema. Sé audaz y confía en los instintos que han sido perfeccionados a través de la sabiduría y la obediencia a Dios. El último paso es convierte la decisión en acción. Ahora que has tomado una decisión, ¿qué acciones deberías de tomar? No siempre tendrás un camino claro, adolescente, o sabrás a dónde te llevará esa decisión, pero puedes hacer que la decisión sea procesable describiendo el próximo paso o los pasos que debes de tomar. Y adolescente, padre, eh, le animamos a que, bueno, considere lo que acabamos de, de mencionar. No es la única forma de cómo tomar decisiones, pues Dios trabaja de diferentes formas. Pero sí son quizá algunos puntos que quizá le puedan ayudar a usted y a su adolescente a tomar decisiones. Entonces, uh, por favor, recuerde siempre la decisión es algo que debe ser eh, confirmado por Dios mismo. Con esto llegamos al final de este programa, adolescente. Oramos que cualquier decisión que tomes en tu vida vaya alineada a la palabra de Dios y que siempre vayas a Dios primero y busques su dirección. Y como decía, con esto hemos llegado al final de este programa. Dios te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Primeramente Dios, bendiciones. Adiós. <música> 